0: Alexa? Ich kann keine Verbindung mit deinem WLAN-Netzwerk herstellen. Anweisungen zur Einrichtung findest du im Hilfebereich deiner Alexa-App. Ja, Christian, diese Ansage habe ich gestern ungefähr ein Dutzend Mal gehört. Gott, was hast du gemacht? Ich habe ein neues WLAN. Ich habe jetzt schnelleres WLAN, aber dadurch habe ich auch quasi ein neues WLAN und ich musste dort Alexa eigentlich einbinden, aber das ging nicht. Ich habe dann mit dem Kundenservice von Amazon telefoniert, ich habe rumgemacht, alles Mögliche, aber keine Chance. Deswegen gibt es diesmal keine Alexa und vielleicht müssen wir Alexa eh langsam mal in Rente schicken. Das hat sich, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen, sie ist schon ein bisschen alt geworden und... Oh, Vielleicht ja. ein bisschen eingerostet. Okay. Aber kommen wir zu etwas Erfreulicherem, <lacht> nämlich zum bayerischen Abitur. Wow, dann, so genau, erfreulich. <lacht> so erfreulich. Erstmal an dieser Stelle ein großes Shoutout an alle bayerischen Schüler, die diese Woche ihr mündliches Abitur hatten. Ja. Jetzt heißt es, warten auf die Ergebnisse und dann ab nach Lorette de Ma zum Sangria-Saal. Aha,
1: so hat das Christian Schiffer gemacht, damals vor wie vielen Jahren? <lacht> vor Zehn. Aber Christian, vielleicht solltest du nicht von dir auf andere schließen. Wie auch immer. Also... Auch die wunder ki ChatGPT musste
0: in den letzten Wochen über den bayerischen Abituraufgaben brüten. Und zwar in den Fächern Deutsch, Mathe, Ethik, Geschichte und Informatik. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, Moment, das kommt mir doch total bekannt vor. Ja, ihr habt recht, weil bereits im Februar hatten die Computerlinguisten vom AI and Automation Lab hier im BR der Künstlichen Intelligenz die Aufgaben zur Erlangung der Hochschulreife vorgelegt. Es gab auch eine
1: Umbruchfolge dazu, die Nummer 50 war. Das. Genau. Und die Ergebnisse damals waren hm. nicht so berauschend, oder? Nein, kann man, kann man, kann man so sagen. Ähm, also, um es kurz zu machen, ChatGPT wäre mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Die Noten bewegten sich fast immer so um die fünf herum. Lediglich Geschichte gab es einen kleinen Ausreißer nach oben. Da konnte die KI einigermaßen zumindest beeindrucken. Drei plus. Ja, weil die KI, da kann ich mich noch gut daran erinnern, sehr viel wusste über die Bevölkerungsentwicklung
0: im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation <lacht> zwischen dem, ich glaube, 15. und 18. Jahrhundert. So. Aber jetzt haben wir das nochmal gemacht und natürlich nicht einfach nur so, weil wir jetzt irgendwie Lust hatten, das Gleiche einfach nochmal zu machen, sondern es gibt einen Anlass, nämlich es ist eine neue Version von GPT rausgekommen, also dem Sprachmodell, auf dem ChatGPT basiert, also Der Test im Februar lief quasi auf GPT 3.5 und der aktuelle Test lief jetzt auf GPT 4.0. Und da dachten wir uns, hey, lass doch mal die KI nochmal antreten zum Abi. Vielleicht fällt es diesmal ja besser aus. Und ob sich die KI steigern konnte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und außerdem haben wir jemanden zu Gast.
1: Okay, dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 56. Ihr findet unseren Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
0: Ja, hat die KI diesmal beim Bayerischen Abitur besser abgeschnitten? Diese Frage wollen wir in dieser Umbruchfolge beantworten. Und vermutlich wollt ihr jetzt wissen, hey, wie schickt man eigentlich eine KI zum Abitur? Und deswegen haben wir Philipp Gavlik in diese Folge eingeladen. Philipp arbeitet beim AI and Automation Lab hier
1: im BR. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Philipp, erklär uns doch bitte zuerst einmal, was macht ihr genau bei diesem AI and Automation
2: Lab beim Bayerischen Rundfunk? Wir beim Bayerischen Rundfunk im Lab sind ein Team und wie das Lab schon sagt, ist, wir beforschen neue Technologie und versuchen daraus prototypische Produkte für den Journalismus zu entwickeln. Wir sind ein Team bestehend aus Technikern, Journalisten, wir haben Produktmanager dabei. Wir schauen uns die neue Technologie an und entwickeln Prototypen. Du selbst bist ja Computerlinguist, was ist das eigentlich genau? Ich baue Prototypen basierend auf Sprachverarbeitung. Mein Fokus ist geschriebene Sprache und ich baue Software, die alles Mögliche rund um geschriebene Sprache ermöglicht. Textzusammenfassung, Textkürzung, Rechtschreibkorrektur und Ähnliches.
1: Du hast ja das Abi-Experiment beim ersten Mal schon betreut für uns, jetzt auch wieder. Jetzt könnte man meinen, wo ist eigentlich das Problem? Wofür brauchen wir da so einen Experten wie dich? Ich kopiere doch einfach diese Abi-Aufgaben ins Eingabenfeld von ChatGPT
2: aber so einfach ist es nicht, oder? Warum nicht? ChatGPTs Stärke ist ja Text. Die, das System chattet mit einem. Und leider sind die Materialien, die bei dem Abitur zur Verfügung gestellt werden, nicht nur Text. Es gibt auch Diagramme, Formen, Illustrationen und ähnliches. Darüber hinaus variiert die Textlänge sehr. Deswegen muss man sich teilweise Tricks einfallen lassen, wie man die Abituraufgaben für die Eingabe an das Modell aufbereitet. Hm.
0: Kommen wir mal auf den neuen Versuch zu sprechen. Also es ging wieder um fünf Fächer, nämlich wie beim letzten Mal Deutsch, Mathe, Ethik, Geschichte und Informatik. Und fangen wir mal bei Geschichte an. Also fangen wir mal bei dem Fach an, wo es so einen kleinen Achtungserfolg beim letzten Mal gab, also eine 3+. Und diesmal hat die Geschichtslehrerin Judith Bruniecki das Geschichtsabitur, der KI korrigiert. Sie ist... Geschichtslehrerin am Gymnasium in München-Mosach und sie wird uns jetzt verraten, wie sich die KI geschlagen hat. Also ich habe gerade aktuell einen Q12-Jahrgang ähm, und insofern hatte ich auch Schülerinnen, die Abitur geschrieben haben und die ich korrigiert habe. Und genau, deshalb war, war die Vergleichbarkeit jetzt ganz gut. Mein erster Eindruck war, dass es ein schön lesbarer Text ist, der auf den ersten Eindruck einen sehr guten Eindruck macht. Wo es Schwierigkeiten hat, ist dann in der sogenannten Urteilskompetenz wenn es dann darum geht, ein, eine Beurteilung zu machen, abzuwägen und vielleicht sogar noch um die Ecke zu denken, was in einer Aufgabe relevant
1: gewesen wäre, das leistet es nicht mehr. Das hat ChatGPT den Einser gekostet. Oh, den Einser gekostet? Genau. Äh, da stößt äh, ja ChatGPT in ganz neue Sphären in der Notengebung vor. Ähm, also war anscheinend nicht schlecht.
0: Ja, also Judith Poniecki hätte der KI eine 2 gegeben. Also das ist schon Mhm. mal deutlich besser als eine 3+. Und Philipp, du hast ja bei uns intern im Chat geschrieben, dass es für dich am einfachsten war, diese Geschichts- und Ethikaufgaben für die KI aufzubereiten. Woran liegt das?
2: Nun, das sind hauptsächlich Textaufgaben. Die Antworten sind meist kürzer als zum Beispiel in einer deutschen Erörterung. Es gibt viele Ressourcen zu Geschichtsthemen in den Trainingsdaten. Die Antworten müssen nicht immer aktuell sein. Es gibt auch zum Beispiel in Ethik nicht immer die eine richtige Antwort. Mhm. Und wie gesagt, die Texteingabe macht es leicht. Mhm.
0: Dann schauen wir uns Ethik doch gleich mal an. Korrigiert hat die Ethikaufgaben Winfried Kober. Der hat das auch schon beim letzten Mal gemacht. Und beim letzten Mal hat er, glaube ich, der KI eine 4- gegeben. Mhm. Winfried Kober ist Ethiklehrer am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien. Also bei ChatGPT war eigentlich
1: eine deutliche Steigerung zu bemerken, vielleicht auch wegen der neuen Version, aber jedenfalls beim letzten Mal hätte er knapp mit ein bisschen gutem Willen vielleicht bestanden mit ungefähr vier Punkten. Und mittlerweile hat er sich eigentlich wirklich gut geschlagen und auch, so ungefähr zehn Punkte, Note 2 Minus, eigentlich diesmal bekommen.
0: Ja, also Herr Kober war wirklich sehr angetan. Also hat vor allem die sprachliche Gestaltung gelobt. Er hat gelobt, wie fehlerfrei die KI geschrieben hat. Ähm, hat auch gesagt, dass die KI auch richtige Fachbegriffe benutzt und so weiter. Manchmal hat die KI natürlich Probleme bei konkreten Themen, die sich jetzt direkt auf den Lehrplan tatsächlich ähm, beziehen. Das ist aber jetzt auch gar kein Wunder. Aber zum Beispiel auch so eine absolute Stärke der KI war zum Beispiel auch das Zusammenfassen von Texten. Also auch das ist etwas, was im Abitur immer wieder mal so eine Aufgabe ist. Und ja, er hat gesagt, ein bisschen knapp vielleicht. Ja, Also wenn das noch mal ein bisschen länger gewesen wäre, dann würde es vielleicht auch hier schon so an der Eins schnuppern. Oh. Und so ist es eben eine... Zwei Minus gewesen, aber das ist ja durchaus schon, durchaus schon toll. Genau. Und was Herr Kober auch gesagt hat, ist, er meinte, na ja, vielleicht müsste man quasi der KI so ein bisschen eine andere Arbeitsangabe geben. Also zum Beispiel, um die Ausführlichkeit zu steigern. Und das so. ist ja dann ein sogenannter Prompt. Mhm. Und da wäre die Frage, Philipp, glaubst du, man könnte mit so einem anderen Prompt die KI dann zu Abi-Höchstleistungen
2: antreiben? Ja, ich glaube, das geht auf jeden Fall. Ich habe das aber absichtlich nicht gemacht, denn ich meine, man könnte das jetzt ins Extrem treiben. Man könnte der KI einfach sagen, gib mir diese richtige Antwort, von der ich schon weiß, dass sie richtig ist und dann kriege ich eine Eins. Aber das wollen wir ja nicht, denn in unserem Abitur-Experiment geht es ja um die SchülerInnenperspektive und da wollen wir ja sagen, inwieweit hilft das, wenn man nicht alles weiß. Hm. Und deswegen haben wir möglichst allgemein formuliert und die Prompts, also die Aufgaben nicht zu weit frisiert mit unserem Wissen, dass wir das in die richtige Richtung schubsen und die KI damit ergänzen. Das haben wir eben nicht gemacht, sondern wir haben möglichst direkt diese Aufgaben gestellt, wo es ging. ist ja auch fair, wenn ich an die richtige
1: Abiturprüfung (lacht) denke. Da haben die Lehrer, selbst wenn man versucht hat, noch etwas rauszukitzeln bei der Aufgabenstellung, geschwiegen wie ein Grab. Genau und ich glaube,
0: soweit ich weiß, habt ihr doch einfach auch die Aufgabe immer so, also den Prompt zugeschrieben, stell dir vor, du bist ein Schüler am Bayerischen Gymnasium und du musst jetzt diese Aufgabe lösen. Das ist ja eigentlich das, was ihr sozusagen, das war ja eigentlich die Arbeitsanweisung, oder?
2: Genau, das war immer die Grundlage. Da haben wir immer gestartet. Und dann haben wir geschaut, ähm, funktioniert es gut oder gibt es offensichtliche Probleme damit? Zum Beispiel mhm. die Textlänge bei der Erörterung in Deutsch. Mhm. Und ich hatte mich dann mit einem Deutschlehrer abgestimmt, der uns beim, ähm, beim Experiment unterstützt hat. Und der meinte, im Grunde genommen haben die SchülerInnen auch Vorwissen zum Aufbau mhm. der jeweiligen Aufgaben. Und das kann man ruhig in dem Prompt, in der Aufgabenstellung mitgeben, um da eine realistische Chance mhm. für die Antwort der KI zu ermöglichen. Aber das haben wir dann sehr bewusst gemacht, um nicht das Experiment zu verfälschen.
1: Christian, zwei Fächer haben wir schon geschafft, beziehungsweise unsere KI hat äh, zwei Fächer geschafft. Die KI, die ja mit dem Abi schwitzen muss wieder diesmal. Und zweimal eine Zwei. Also ich bin wirklich erstaunt, dass ChatGPT da solche Fortschritte hinlegen konnte. Aber lass uns jetzt eine kurze Verschnaufpause einlegen, weil wir bei ChatGPT sind und weil heute beim Bayerischen Rundfunk eine echt skurrile Lesung online geht, die sich ebenfalls mit KI auseinandersetzt. Hier ein kleiner Hinweis. Der britische Autor Ned Bowman hat eine spezielle Art von Optimismus zum Thema künstliche Intelligenz und wir hören ihn jetzt kurz.
3: Offensichtlich war da eine Menge Intelligenz vor uns. Primaten, Fische, Vögel. Im Großen und Ganzen sind wir vielleicht nur eine Fußnote, wobei es, denke ich, immer von Bedeutung sein wird, dass wir die künstliche Intelligenz erfunden haben. Und ich hoffe, dass die KI uns deshalb einen Platz im Herzen bewahrt. Aber ich weiß nicht, ob wir in einer Million Jahre noch so wichtig sind. Künstliche
1: Intelligenz spielt eine bedeutende Rolle in Bowmans Sci-Fi-Satire der gemeine Lumpfisch. Den Roman gibt es jetzt als 13-teiligen BR-Hörbuch-Podcast. Sehr böse und sehr unterhaltsam aber auch. Die Idee von CO2-Emissionszertifikaten wird da weitergespielt. In einer nahen Zukunft gibt es dann Extinktionszertifikate für alle Unternehmen, die aus Profitinteressen leider wieder mal eine Tierart ausrotten müssen. Und der ebenfalls sehr intelligente, gemeine Lumpfisch wird dabei dringend gesucht, Eingesprochen hat den Roman, des Stimmwunder Stefan Kaminski und hier gibt es eine kurze Hörprobe. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Ihr findet alle 13 Folgen vom gemeinen Lumpfisch ab sofort in der ARD Audiothek. Christian, so jetzt aber zurück zum Abitur. Dort hat die Intelligenz sich anscheinend auch gesteigert bei ChatGPT. Zumindest wenn man sich die ersten beiden Fächer anschaut, Geschichte und Ethik, eine zwei. Was kommt als nächstes dran? Jetzt kommt meine persönliche
0: Nemesis, nämlich Mathe. (lacht) (lacht) Da hatte der Lehrer, der das korrigiert hat, leider keine Zeit für ein Interview. Man muss dazu sagen, wir dachten, es sei total schlau, das zweite Experiment jetzt im Nachgang quasi des wirklichen Abiturs für Menschen zu machen. Ähm, haben aber nicht daran gedacht, dass dabei natürlich die Lehrer total viel zu tun haben, weil mm. die hat quasi das echte Abitur korrigieren müssen. Mm. Und deswegen, der Lehrer hatte keine Zeit, aber er hat sich hat in einer nacht und Nebelaktion noch dieses äh, Mathe-Abitur der KI korrigiert. Und beim letzten Mal kam eine 4- heraus und diesmal
1: eine 2-. Schon wieder eine 2, wow. auch hier eine deutliche Steigerung. Okay. Ich kann mir vorstellen, bei Mathe ist es besonders kompliziert, die Aufgaben für die KI aufzubereiten. Da ist ja Geometrie zum Beispiel dabei, da sind äh, Zeichnungen, Zeichen.
2: Äh, wie bist du denn da vorgegangen, Philipp? Ähm, Grundsätzlich bin ich so vorgegangen, dass ich versucht habe, alles in Textform zu übersetzen, denn was wir haben, ist die Texteingabe. Bis jetzt, in Zukunft wird das vielleicht anders, aber Mhm. ich habe versucht, die Diagramme in Text umzusetzen und die Formeln in Text umzusetzen.
1: Ich kann mich erinnern an Aufgaben äh, in Mathe, wo dann in der Angabe eben schon, äh, sagen wir mal, ein Parallelogramm stand und dann standen schon Winkel eingezeichnet im Parallelogramm. Also da war schon einiges zu sehen. Das stelle mir extrem
2: kompliziert vor. Genau, aber diese Illustrationen in den Aufgaben werden ja auch mit Text gemacht. Dafür gibt es ähm, an Schulen und Universitäten eine Fachsprache. Da kann man in Text aufschreiben, was man für ein Bild möchte. Und dieses Bild wird dann gesetzt. Ähm, darauf habe ich zurückgegriffen und habe das wieder zurück in Text gesetzt, wo es möglich war. Und habe dann in der Interaktion mit der KI getestet, ob sie das interpretieren kann. Und sie hat mir dann veränderte Bilder in der Antwort zurückgegeben, sodass ich gesehen habe, ja, das System versteht, diese, diese Auszeichnungssprache für Illustration
0: okay, okay, also falls sich jemand gefragt hat, warum wir einen Computerlinguisten für dieses Experiment gebraucht haben, das ist die Antwort. Jetzt wissen wir. <lacht> Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Fach, Christian. Ja. Deutsch. Deutsch. Mhm. Beim letzten Mal magere drei Punkte. Mhm. Fünf plus, oh, durchgefallen. Ja. Und diesmal war die Aufgabe auch nicht ganz leicht. Da kam nämlich eine Parabel dran, so eine verrätselte Parabel von Ilse Eichinger. Mhm. Aber siehe da, für die KI kein Problem, sagt Christoph Willing, Deutschlehrer am St. Anna-Gymnasium in München.
3: Also ich war wirklich sehr positiv überrascht. Ich finde, dass das sprachlich auf einem durchgehend sehr hohen Niveau ist. Mir hat richtig gefallen, das eigentlich zu lesen. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass diese chat gpt dass die das so gut hinbekommt und teilweise auch wirklich in die Tiefe geht, gerade bei der Interpretation, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Eloquent finde ich teilweise durchaus. Also, was wirklich außerordentlich gut gelungen ist, finde ich, ist der gesamte sprachliche Text, also die sprachliche Darstellung, die ist sehr gut. Ähm, ebenfalls finde ich die Interpretation sehr gut und ich finde auch diese B-Aufgabe, da geht es um die Frage, was parabolisches Erzählen irgendwie leisten kann, also, oder wie weit parabolisches Erzählen so einen Zugang zum Weltverständnis eröffnen kann. Das finde ich sehr gut. Das Zeug zum richtig umfassenden Wissen, würde ich jetzt beim Schüler schreiben.
0: Ja, also Herr Willing würde eine 2-minus
1: geben. Wieder eine 2-minus. Unglaublich. Wir haben nur Zweier. Geschichte 2, zwei <lacht> Ethik 2-, Mathematik 2-, jetzt Deutsch 2-minus. Ja, und über dieses
0: kleine Minus wollen wir jetzt mal kurz noch mal kurz sprechen, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Die KI Mhm. hat nämlich schon einige Probleme noch gehabt.
3: So, das war alles sehr gut. Was aber nicht so toll ist, ist tatsächlich die Behandlung der, von Form und Inhalt, also diese Sprachanalyse. Das finde ich schon sehr dürftig. Die beschränkt sich eigentlich ein bisschen auf die dritte Person Singular, heißt es, und dann gibt es noch eine eindringlich lyrische Sprache und Motive und Symbole, aber der Beweis bleibt jeweils schuldig und es gibt auch noch viel mehr zu sagen zur Raumgestaltung, zur Erzählerinstanz zur Zeitgestaltung und so. da könnte man also viel mehr rausholen. Das stimmt schon alles immer, was da steht, aber die Belege fehlen halt und es ist manchmal so ein bisschen eigenartig.
0: Ja, also ein bisschen was würde noch gehen. Kommen wir zum letzten Fach, nämlich Informatik. Und da heißt es ja immer, dass Künstliche Intelligenz sehr hilfreich sei bei so kleineren Programmieraufgaben. Wie ist es denn bei dir, Philipp, in deinem Computerlinguistikalltag?
2: Hast du immer so ein Chat-GPT-Fenster offen und benutzt du das oft? Ich experimentiere damit viel. Also ich habe mir angewöhnt, das offen zu haben und bei Aufgaben, die ich täglich mache, auch zu probieren, die zum Beispiel über Chat-GPT zu lösen. Häufig funktioniert das aber noch nicht so gut für mich, meist wegen der Aktualität. Also kommen wir zum
0: Informatikabitur.
1: Da gab es beim letzten Mal maue zwei Punkte. Ich kann mich auch noch erinnern, wie der Lehrer gesagt hat, dass das zwar schlecht gewesen sei, aber gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass die KI sich ja gar nicht vorbereiten hatte können.
0: Genau. Also er meinte so, das ist wie wenn man jemanden von der Straße einfach bittet, jetzt hier das informatik mhm. ja. einfach mal zu machen. Und dafür sind dann zwei Punkte <lacht> gar nicht mal schlecht, mhm. wenn man die holt. Und ja, auch diesmal hat sich die KI ja nicht vorbereiten können, aber sie hat sehr krass abgeliefert, sagt Hermann Kees, Informatiklehrer am Josef Bernhard-Gymnasium in Türkheim.
4: Jawohl, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte dieses Informatikabitur dieses Mal mit elf Punkten bewertet, also einer glatten Note zwei. Und eben, im Verhältnis zum letzten Mal mit der Note 5 ist es natürlich schon ein wahnsinniger Sprung. Und äh, man hat deutlich gesehen, dass die ChatGPT sich enorm weiterentwickelt hat und sich auch, finde ich, super geschlagen hat. Auch wenn sie jetzt nicht alles richtig gemacht hat, äh, sonst hätte sie eine 1 bekommen. Äh, sie hat aber sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich finde ehrlich gesagt diese Entwicklung fast schon ein bisschen beängstigend.
0: Ja, und das fand ich natürlich sehr interessant, mhm. also dass der Informatiklehrer gesagt er findet das fast schon beängstigend. Und ich habe ihn natürlich gefragt, ja warum eigentlich? Warum ist ihm mulmig
4: zumute? Naja, wenn jetzt die JetGPT 4.0 ja so viel besser arbeitet, wie arbeitet dann eine JetGPT 5.0 oder 6.0, und äh, wie sollen später Lehrer an den Schulen feststellen, ob äh, die Lösungen von den Schülern gemacht worden sind oder von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen? Und das finde ich schon ein bisschen beunruhigend.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja so eine Frage, die beschäftigt Schule und Bildung ja jetzt schon ziemlich ja. intensiv. Es gibt da ja jetzt ja schon... Diskussionen, ich, wir haben auch einen Artikel bei BR24 dazu geschrieben, den stelle ich auch mal in die Shownotes, also nie wieder pauken heißt der, wie Künstliche Intelligenz Schule und Bildung verändert und tatsächlich ist ja so dieser Sprung, den wir jetzt hier gezeigt haben und deswegen haben wir das Experiment ja auch gemacht, um einfach zu zeigen, hey, in einem halben Jahr, also eine neue Version, sind die Ergebnisse so viel besser Es ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis ChatGPT ein
2: gutes Einser-Abitur schreibt. Was denkst du, Philipp? Ich denke, dass man auf jeden Fall darauf reagieren muss. Also es lohnt sich jetzt nicht, dass ähm, die Schüler ihre Antworten generieren lassen und die Lehrer dann automatisch korrigieren und keiner macht eigentlich mhm. mehr was miteinander. Ich denke, dass das Geheimnis direkte Interaktion, das Gespräch, die mündliche Prüfung und ähnliches.
1: Aber mich würde jetzt schon noch mal interessieren, was hat sich denn eigentlich geändert? Christian, du hattest am Anfang ja erwähnt, dass OpenAI, also das Unternehmen, das hinter ChatGPT steckt, von der Version 3.5 auf die Version 4 abgegradet hat. Mhm. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Was ist da unter der Motorhaube von ChatGPT passiert? Weiß das einer von euch?
0: Also Christian, du hast ja gestern mir noch eine Sprachnachricht geschrieben und gesagt, dass dich das so brennt interessiert. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, ich frage das jetzt einfach ChatGPT Jet 4.0 gleich selbst. Und ich habe ChatGPT 4.0 einfach die Frage gestellt, warum schreibt ChatGPT 4.0 ein besseres ABI als ChatGPT 3.5? Okay. Und ChatGPT antwortet, GPT-4 hat mehrere Verbesserungen gegenüber GPT-3, die dazu beitragen können, dass es eine bessere Leistung hat bei einer Aufgabe wie der Vorbereitung auf ein Abitur. Ein größeres Modell. GPT-4 hat eine größere Anzahl an Parametern im Vergleich zu GPT-3, das ermöglicht es ihm, komplexere Muster und Zusammenhänge in Daten zu erkennen und genauere Voraussagen zu treffen. Zweitens, ein verbessertes Training, also bessere Algorithmen und Techniken, die verwendet werden können, fortschrittlicher sein. Und drittens, eine breitere Datengrundlage. So. Und dann schreibt aber ChatGPT aber am Ende, und es ist ein schönes Understatement, es ist jedoch wichtig zu beachten, das ist übrigens so ein Satz, der immer wieder kommt, wenn man so ChatGPT was fragt, so ein typischer ChatGPT-Satz, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein KI-Modell wie ChatGPT4 nicht in der Lage ist, tatsächlich ein Abitur zu schreiben im traditionellen Sinn. Also ein ziemliches Understatement hier für eine Zweier Abiturientin. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen, Philipp, also zu dieser Frage, warum das jetzt so dramatisch besser ausgefallen ist?
2: Das Unternehmen OpenAI, das ja ChatGPT und GPT4 gemacht hat, sagt selbst, dass der Unterschied sehr fein sein kann und eigentlich erst da zum Tragen kommt, wenn man wirklich komplexe Aufgaben stellt. Hm. Und deswegen ist es ja so spannend, dass unsere Abituraufgaben ja im Grunde genommen genau das sind. Sehr komplexe Aufgaben, die auch mehr Wissen erfordern, mehr Nachdenken und Ähnliches. Und den Effekt haben wir ja auch gesehen in diesen Abituraufgaben. Das war nämlich das Interessante, als GPT4 rausgekommen ist, da war es ja so, dass manche so otto
0: nutzer erstmal so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie gar keinen Unterschied gesehen haben, erstmal, aber dass zum Beispiel die Entwickler von GPT-4 eben genau immer darauf hingewiesen haben, dass sozusagen genau diese Komplexität eben das ist, was man verbessert hat. Und eigentlich ist so ein Abitur eigentlich gar kein so schlechter Benchmark, um genau diese Steigerung vielleicht sichtbar zu machen. Genau. Das war's jetzt mit diesem zweiten
1: KI-AB-Experiment. Glückwunsch auf jeden Fall zu ChatGPT zum bestandenen bayerischen Abitur, <lacht> Jawohl. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wir haben euch in den Shownotes noch ein paar interessante Links zum Thema zusammengestellt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder
0: vielleicht ja sogar Lob habt, dann schreibt uns an podcast-umbruch@br.de. Und wenn euch Umbruch gefallen hat, dann gebt uns eine gute Bewertung, das hilft uns noch bekannter zu werden. Umbruch gibt es mittlerweile alle zwei Wochen, ihr findet uns in der ARD Audiothek und dort gibt es jede Menge andere interessante Podcasts, wie eben auch den erwähnten
1: Lumpfisch. Ja und vielen Dank Philipp Gablik vom AI und Automation Lab, dass du mit deiner Expertise in dieser Umbruchfolge mit dabei warst und uns unterstützt hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.